0: こんにちはコーチ渡ですこの番組は僕のおすすめの旅行スポットや旅先持っていくと便利なグッズ僕は旅先で経験した出来事などについて紹介する番組です、えー、今回は乗り物酔いについて話をしたいと思います今回はです、ね、乗り物酔いをテーマに、えー、話をしようと思うんですけどもあの、まあ、今でこそ、まあ、旅好きの僕なんですけども、まあ、実は小さい頃からの悩みの一つが乗り物酔いが、まあ、激しいことでした本当にこれが結構もう激しくてですねあのまあ具体的にはですね、まあ、特に小学生の頃なんですけどもとにかく乗り物酔いが、まあ、激しくて苦労しましたそうですねまあ、これに関するエピソードとしては例えば僕はあの幼稚園の頃はですね実は幼稚園のバスも乗り物酔いが激しくて乗ることができなかったのであの送り迎えはですね実は母親の自転車でしてもらっていましたなので僕の場合は他の子と同じようにですねスクールバスに乗って通園したことっていうのがほぼなくてですね友達と一緒にだからその通園をした記憶っていうのがありません代わりにあるのは、母親の自転車の後ろに乗せられてですね、送り迎えをされた記憶です。で本当にまあ今となって考えると本当に感謝しかないなという思いで、あの本当に暑い日であろ,うもあろうがですね、雨の日であろうがですね、朝と午後をまあ送り迎えをするというのは、母親としては大変だったろうなというふうに思います。まあ、今とちょっと時代は違ってですね、その時のうちの母親は専業主婦では、あったんですけども、まあそれでもまあ当然その家事とし,してはね、あの家の中でやることはあるわけだです。し、まあやっぱ天候もその悪い日もある中でですね、あの毎日送り迎えをすること自体は本当に大変だったっていうのは想像に難くないなというふうに思います。でですね、まあ小学校の頃もですね、引き続きあの、やっぱり乗り物酔いっていうのは激しいままで。ええー、と、遠足とかまあ修学旅行のバスっていうのもすごく苦労した記憶があります。やっぱりですね。バスの場合はまあ揺れとその匂いですかね。それがまあ苦手で乗り物酔いひどかったです。なので、本当にその遠足とかまあ修学旅行とか、そういう長距離バスを乗る場面ではまエチケット袋っていうのは欠かせなかったですし。本当にあの何かをしていると、まあ、特にその目をあの開けてです、ね、景色を見ていると、まあ、その見ている風景とです、ね、あのまあ体の揺れの,その違いというずれがです、ね、あの乗り物の余裕の一つの原因ではあるんですけどもそのおかげであの乗り物の余裕をしてしまうので本当にもうバスの中では常にあの眠るか目をつぶって過ごしていてバスの中であの友達と遊んだ記憶がないです本当にもうそんなことできる余裕はなかったです。ただあの目ををつぶっていてていいもまあ起きてはいるのので,ででで耳その雰囲気を楽しむみでしむただから逆にあのバスガイドの人とかがですねいろいろ話をしてくれる方要は耳だけのコンテンツっていうものの方が逆にありがたくってあの映像作品みたいなよく昔の修学旅行とかまあ遠足のバスなんかではあの行き帰りのバスの中でですね、えー、とアニメとかあのそういうものを流したりとかもしてたような記憶があるんですけども全然そういうのは見る余裕がなかったです。であとはですね乗り物を用意する子供が辛いのはあのやっぱりその乗る場所があの決まってきてしまうっていうところはあります。あの乗り物用意をしやすい人の場合はですねだいたいまあ、バスの先頭付近のあの席に座らせてもらうことが多いんじゃないかなというふうに思います。でおそらくまあタイヤの上をまあ、避ける振動の激しいあのバスの中でも振動の激しい部分を避けるっていうのはあるんですけども、まあそれ以外にも、まあ、他の友達にあの巻き込まれないようにというか、他の友達のあの会話にですね、もう答える余裕はないので、そういう意味で予めちょっと離れたところに座るっていう,いう配慮もあったんじゃないかなというふうに思います。であのそうですね、バスから降りても本体調が相当悪かったので、まあせっかくの遠足でも、まあ、弁当をまああの全然あの楽しんで食べられなくて、えー、辛かった思い出がありますあの持ってきた弁当自体はですね結局食べるんですけどもやっぱりあのバスから降りた直後とかあの間もないタイミングで昼ご飯とか来てしまうとなかなかその美味しいと思ってですねあのお弁当を楽しむ気を食ってることもできなかったあの状況でした。あと、まあ、修学旅行なんかもですね記憶残っているのが、まあ、今でも記憶残っているのはやっぱり日光のいろは坂ですかねこれもともと日光市街と中禅寺港奥日光を結ぶ観光道路で、まあ、ご存知のようにですね、まあ、下り線用の第一いろは坂と上がり線用の第二いろは坂この2つを合計すると48箇所もの急、まあ、カーブがある、えー、坂になります。であの修学旅行の際もですね、えっとまあ、ここのいろはだかを通ったんですけども本当にあに急カーブが続くので阿弥陀仮に置いていたですね、えー、荷物が落ちてきたりして大変だったんですけども本当に僕自身はもうほんとそれどころじゃなくって、まあ、固く目をつぶってやり過ごした記憶があります。まあ乗り物の由因なんですけど結局やっぱり決定的な解決法はなくて僕の場合は年齢とともににマシになりましたえ。小さい頃の対処法としては、まああのー、基本なんですけどもまず、あのー、バスに乗るような前日はですね早く寝るっていうことそれからまあ当日の吐き気止めは欠かせないっていうのはありましたし弁当は食べ過ぎないあとはまあバスの中では文字を見ない遠くの景色を見るようにするっていうようなあのことはやっていました。であとですねあの、まあ、耳の中のですねあの乗り物用の一つ理由の一つとして耳の中の揺れを察知する耳石、まあ、耳の位置と書くんですけども、まあ、こういうものがその敏感すぎる場合にあの乗り物用しやすいという話もあったりして。一時期ですね、まあ、カイロプラクティックみたいなところにまあ通ったこともあるんですねあのまあ親がまあそういうところに連れて行ったっていうことだったんですけどもただこれも全然効果がなくってあのまあ両親としては何とか乗り物をい直したいと思ってまあそういうところに連れて行ったんだと思うんですけどもあの残念ながらあまり効果なかったですねでとにかく、まあ、あの本人が辛い,いのを見ていた。っていうのもありますしおそらくですねうちの場合、まあ、父親も昔は乗り物酔いが激しかったんじゃないかなといううに思うので、まあ、あの特に父親とかなんかからするとですねあの、まあ、あの自分を経験したこともある乗り物酔いだし、まあ、そういうところを治したいというふうに思ってくれたんだと思うんですけども残念ながらあまりちっちゃい子供の頃はですね乗り物酔いというのは治りませんでした。あのーまあ、だんだん年齢が上がるにつれてですね乗り物はましになりましたあそれはほどすごく良かったなといいううふうに思います、あのー、ただですね、まあ、今38歳になったんですけどもそれでもやはり乗り物は実は未だに苦手な側面がありますで、あのー、電車とかですね新幹線飛行機みたいな比較的乗り,、あのー、乗り物の揺れが少ないものっていうのはあの昔からの乗れたし、まあ、今も乗れるんですけどもあのバスタクシーに関してはそうですね昔は苦手でで今だいマシンになりました。それでもやっぱりあのバスとかタクシーが得意かというと得意ではなくってあのやっぱり長時間乗っていたりするしたりとかあとはですねタクシードライバーの場合あのブレーキを踏むタイミングが遅くって結構急ブレーキをかけるようなタイプのタクシードライバーってたまにいたりするんですけどもそういうドライバーの運転,あの運転にですね居合わせるとあの結構乗り物酔いをまだ今でもするところがあります。あとはです、ね、あの、まあ、乗り物の乗ってる時にですね文字をまあ長時間見ると気分が悪くなるっていうのがいまあ、未だにあの続いていて。なので結構出張なんかで長期類の移動なんかがあったりするとですね仕事もできないし本を読むのもあの長時間は無理ということで結構時間を持て,て余したりします。で必然的に結局寝る時間が長くなったり、まあ、音楽を聴く時間が長くなったりするんですけども、まあ、せっかくある時間をですねその有効に使えないっていうのはその乗り物を用意をする人間のちょっと不利な点かなというふうに思います。あとはですね。そうですね。自分が乗り物酔いがあることで,ですね。まあ、家族に申し訳ないと、あの1個思ったのが、まあ車での生活ができなかったっていうことがあります。あのうちの実家はですね。あの1度も車があの自家用車があったことがないんですね。もともと神奈川の実家だったので電車が発達していたので車なしの生活がある程度遅れるっていうところも、えー、大きかったと思うんですけども、あのー、一番のまあ自家用車がなかった理由としてはあのー、僕は乗乗り物用が激しくてあま乗れないいいからっていうととうこころががああったたっを聞記憶りますなので本当はもし僕は乗り物用がなくて、まあ、自家用車があったらですねまたその出かけられる場所とかもあの当然変わってきたと思うので。うん、あのーちょっと違う生活になったんじゃないかなという風に思います。まあ、もちろん、今の生活、今までの生活を後悔しているわけではないんですけども、あの他の可能性もあったのかなと思うと、ちょっと乗り物酔いがあることで、まあ、家族に対してちょっと迷惑をかけたなっていうところは申し訳なく思ったりしています。まあ、こればっかりはもう本当に本人の努力でどうにもならない部分でまあ、それは当然親も分かっていたと思うんですけども。あの本当辛いですね。あのまあ、だからあの。身の回りにですね乗り物酔いが激しい人とか、まあ、家族でそういう人がいた時にはあの、まあ、どうしようもないことなのでうまくまあそれと付き合って、あのー、もらえるとあの嬉しいなというふうに思います。はいというわけで今回はですね乗り物酔いについて話をしてきました。あのー、なかなか旅とは切り離せないというか、あのー、そうですねどっか出かける際に、まあ、乗る乗り物で、あのー、乗り物酔いっていうのをまあつきまとってくるので、まあ、今回そのテーマとして取り上げたんですけども考えてみるとですね結構やっぱり自分の中ではですね乗り物酔いにまあ悩まされたというか結構こう、ほんとつかったです。まあ、あの他の機会で話す機会もあるかもしれないですけども、結構自分が小さい時は乗り物酔いと。あと、それからアトピー性の皮膚炎ですかね。あの、それであの苦労してきたので、あの同じような立場の人の気持ちっていうのは結構分かったりします。あの、これを聞いてる人の中でですね。そのまあ、乗り物酔いの人がまどれだけいるかっていうのはちょっとわからないんですけども。あのさっき触れたようにですね。もし身の回りでまあ、乗り物酔いを。ひどい人はいたらあまあ、こういうコールをしてるんだなっていうところを、あの少しでもあの理解してもらえたなら、あの個人的には嬉しいかなというふうに思います。はい、というわけで今日はここまでになります。また次回もお聴きください。工事は誰がお送りしました。<音楽>